1: Ya empezamos como es Mi música no
2: discrimina a nadie, así que vamos
0: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo Tu
2: música los tiene fuerte bailando y se baila
3: así
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: República
4: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este glorioso martes en República Dominicana o cualquier parte del mundo. Vladimir Jr. pegó su jorrón 45. Es líder de bateo y líder de jorrones y está a cuatro carreras del liderato de impulsadas de la liga americana. O sea que hoy, 14 de septiembre, Vladimir Guerrero Jr. tiene un chance genuino, real, grande de ser un triple coronado de bateo. Algo que solamente han conseguido 13 hombres. Desde 1900, incluyendo dos que lo hicieron dos veces, el último, Miguel Cabrera, es el único latino, lo hizo en el 2012, pero Cabrera es el único que ha logrado una triple corona en los últimos 52 años. Así de difícil es combinar, además de poner números, tener la suerte de quedar de líder en cada departamento, porque. Si ustedes buscan a Sami Sosa, a Alex Rodríguez, a Pujols, a Manny Ramírez, verán que hubo temporadas en las que Sami batió 328 con más de 60 jonrones, más de 150 empujadas, pero no ganó la triple corona, porque la triple corona es que usted ejecute, pero que gane el liderato por la razón que sea. Y Vladimir hoy Está caminando en ese tramo. Ningún dominicano ha ganado una triple corona de bateo. Anoche José sirí Qué bueno es esto Dionisio. José Siri anoche batió cuatro hits. Dos honrones. La primera vez que lo pusieron en una alineación abridora de grandes ligas.
3: ¿Cómo?
4: Qué bueno, qué bueno. Eso que hizo Siri anoche con los astros de Houston. Gary Sánchez decidió el triunfo de los Yankees en la tarde contra Minnesota. Sandy Alcántara sigue imbateable. Estaba tirando un nojito la noche y en ocho entradas permitió un Los Gigantes de San Francisco se convirtieron en el primer equipo clasificado a la postemporada. Dodgers será el segundo. San Francisco aseguró un puesto comodín. Dodgers y Gigantes son los únicos dos equipos de grandes ligas con más de 90 triunfos en lo que va de temporada. Las reinas del Caribe del voleibol dominicano salciaron a Cuba 3-0 en el inicio de la Copa Panamericana Femenina de Mayores en el Palacio del Voleibol, aquí en Santo Domingo. Esta noche, las reinas del Caribe van contra México. 7 de la noche, hora de inicio del partido. En el Monday fútbol Football de la NFL... Los Raiders sorprendieron a los Ravens de Baltimore y al gran quarterback Lamar Jackson con un triunfo 33-27 en tiempo extra en Las Vegas, Nevada. ¡Ay, papá, qué juegazo! La final del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol sigue esta noche cuando los Leones de Yucatán, que dominan 3-2 y están a un triunfo de ganar el campeonato, visitan a los Toros de Tijuana. Y en la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones enfrentan a los metros, dominando el equipo de la capital, la semifinal, un juego a cero. Dionisio Soldevila, en la Operación Falcón, sobre un cartel de narcotráfico de República Dominicana, baila una academia de béisbol, que según el expediente de la Fiscalía, recuerden, todo esto tiene que demostrarse con pruebas irrefutables ante un juez. República Dominicana no se usa el sistema de jurado. Entonces, en un juicio público, oral y contradictorio que le permitan a la parte, a la, al acusado defenderse, hay que demostrar estas cosas. Pero una academia de béisbol, de prospectos, supuestamente era usada, era parte del entramado de lavar dinero del narcotráfico. Explícame Dionisio.
1: Así es Enrique, en la página 116 de las 219 que tiene la medida de coerción en contra de los 21 imputados en el caso de la operación Falcón, el Ministerio Público habla específicamente sobre el reporte del Sistema de Investigación Criminal de Juan Carlos Durán Rodríguez. ¿Quién es Juan Carlos Durán Rodríguez? Un abogado que trabajaba o que trabaja para uno de los dos principales sindicados como capos del, eh, del operativo Falcón. Y dice lo siguiente. Que este señor, Juan Carlos Rodríguez Durán, luego de que se probaran los datos generales del investigado, relaciones de parentesco, teléfonos usados por el mismo, los vehículos registrados a su nombre, los bienes registrados a su nombre, los servicios contratados y su relación con las siguientes empresas, Academia de Béisbol, Agramonte Torres, SRL y una serie de empresas más. Y dice el Ministerio Público lo siguiente. Utilizaban tipologías conocidas en el sector no financiero, en el área de juegos de azar, específicamente las bancas de apuestas, para justificar ganancias, aunque les represente pérdidas en proporción al dinero invertido, así como también representación de jugadores profesionales que son contratados, contratados por firmas reconocidas de béisbol para justificar ingresos. ...a través de la compañía de nombre... ...Academia de Béisbol... ...Agramonte Torres SRL... ...la Academia de Béisbol... ...Agramonte Torres SRL... ...es una academia... ...conocida... ...de la ciudad de Santiago de los Caballeros... ...no es muy... Eh, ...no es de las... ...de los programas... ...a los que le firman muchos peloteros... Eh, ...por millones de dólares... ...ni mucho menos... ...la firma más alta que se recuerda de esta academia, es de un lanzador que firmó por 700 mil dólares en el año 2017.
4: Pero para sus fines, como dice el Ministerio Público, si es para lavar dinero, no importa, ¿verdad Dionisio? Lo,
1: lo que, de acuerdo a los documentos que han presentado el Ministerio Público, lo que hacían los narcotraficantes era que financiaban las operaciones de esta academia Ustedes saben que los programas de béisbol Alojan 20, 30, 40 muchachos Y que tienen un, unos gastos bastante elevados Porque a esos muchachos se les da alimentación Se les da eh, seguridad Se les da educación Generalmente en los programas eh, Muchas veces se les da dinero para los padres Etcétera, etcétera, etcétera Y de acuerdo a las acusaciones Del Ministerio Público los eh, imputados utilizaban esa academia para blanquear dinero.
4: No es fácil. En un negocio que no es fiscalizado y hemos insistido aquí y creo que es el interés de los que están en esa industria, porque si yo estoy en la industria del periodismo, yo quisiera que los dueños de la empresa para la que yo trabajo, paguen impuestos, estén bien eh, claras sus cuentas, porque, primero, no quisiera estar trabajando para el bajo mundo, pero segundo, no quisiera que mi pensión estuviera en el aire.
1: <risa>
4: yo soy un tipo yo soy un tipo muy demasiado interesado en esos asuntos. Entonces, yo me imagino que los que tienen programas, y hemos insistido aquí en la obligatoriedad, en la falta de diligencia, que ha tenido el Estado Dominicano en supervisar esos, esos negocios. ¿Por qué? Dionisio lo acaba de decir. Un narcotraficante se nos acerca a nosotros y digamos que nosotros seamos asesores de narcotraficantes. En tu área, ¿cómo yo puedo lavar dos o tres pesos? Bueno, vamos a montar una academia de prospectos. Como lo que se da para mantener la academia no es fiscalizado, ojo, usted puede tomar dinero sucio y en efectivo comprar vitaminas, eh, alquilar un play, tener una pensión, comprarle zapatos a los muchachos, pagar entrenadores, oiga bien, todos los gastos de esa vaina, pero todo lo que entra, sin importar si no me firman los prospectos por millones, y en un momento yo le voy a explicar a él cómo también vamos a tener prospectos de millones. Todo lo que entra es limpio. Óigame bien, el problema del que está en el narcotráfico no es el dinero que invierte para hacer que un, que un negocio deje dinero. No, es la calidad del dinero que se genera, que es limpio. Por eso, un, un empresario normal, con lógica, Invierte 10 pesos esperando recibir ganancias. El que está lavando dinero de la droga invierte 100 para ganarse 50. Porque ese 50 es limpio y el 100 que él tiene es cierto que son 100, pero no valen en el sistema. No sé si me entendieron. Entonces, además de usted mantener una academia, ¿qué usted comienza a hacer? Comienza a ofrecerle dinero a los padres de los carajitos. Y a los mejores prospectos comienza a ofrecerle dinero en efectivo a los otros entrenadores que son pobres y se lo está llevando San Palo y le compra esos prospectos. Pero usted se lo compra con dinero sucio. Usted le da 20 mil dólares, 100 mil pesos, 200 mil pesos en efectivo. Pero cuando ese carajito lo firmen, ese dinero está limpio, Dionisio. Sí, señor. Entonces, dice tú, Dionisio, y dice alguien que está oyendo, ah, oh, pero si fuera tan fácil. Sí, cuando no hay supervisión de ningún sistema, de ningún estamento, es fácil lavar dinero en cualquier área. Y hemos insistido aquí, no solo por el narcotráfico, no. Hemos insistido aquí que ese negocio debería ser fiscalizado, supervisado, vigilado por el Estado porque se está bregando con niños y nosotros no nos hemos preocupado tanto en que si el dinero que invierte un entrenador es sucio o limpio, no es que se está bregando con niños de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años son niños y por lo tanto alguien debería fiscalizar que están bien que están bien cuidados que reciben eh, la atención adecuada la alimentación adecuada que nadie vulnera su, su intimidad que nadie abusa de ellos que nadie los convierte en esclavos en eso es que nosotros no hemos basado pero esa supervisión también velaría que no venga alguien con un camión de dinero sucio que necesita lavar y de repente comienza a invertir 500 para ganar 10 y para ganar 20 qué raro no hay quien le gane un pleito a ese tipo porque a él le importa arriesgar 500 para ganar 10 claro porque está invirtiendo 500 sucios y lo que importa que venga para atrás ya entran al sistema como dinero limpio señores ustedes, no han, visto película, ustedes, fácil, ustedes ¿eh? no han visto películas ustedes ustedes no han
1: visto películas de narcotraficantes que, lo, que llevan dinero a los bancos y los bancos le dicen te pago 15 centavos y 20 centavos por cada dólar a ellos no le importa perder eso a ellos, no a ellos no le importa ponerse en sucio para que salgan 20 de limpio.
4: Porque por los 20 de limpio nadie lo molesta. No, ese es el tema. Cara Cortada, de Scarface, Tony Montana, que es una película de, de ficción, pero basado en una realidad que vivió Miami en los 80 cuando el narcotráfico, especialmente de Colombia, se... bueno era la capital levantó mundo, levantó, levantó la ciudad levantó la ciudad de Miami levantó, levantó la ciudad levantó. de Miami eso levantó. fue lo que hizo el narcotráfico ¡Oh! sacudió la ciudad de Miami los muertos eran por pipa no había morgues en Miami para dar abasto y sí, no había morgues para dar abasto eso es verdad totalmente, no, o sea, cier o sea, totalmente oye, cierto, pero
1: parte, pero parte, de esos de parte de esos rascacielos de Miami fue con dinero de la droga, igual que aquí hay muchísimas torres vacías,
4: igualito, siempre, es así, siempre así, siempre es así, hay un, hay un, un éxito que se ve donde hay un bajo mundo, un éxito aparente que se ve, edificios construidos sobre muertos. Bueno, lo que le quiero decir es que en la película que es ficción, pero es basado en una realidad, Tony Montana ya no podía limpiar a la velocidad con que generaba dinero, que eso es lo que le pasa a los narcotraficantes que van escalando, según tú va escalando, es tanto el volumen de dinero que no hay tiempo y ya se acaban las ideas de lavarlo y qué él hizo alquiló un banco alquiló su propio banco, sea, pues ese banco Tenía una, una directiva legítima de tipos que habían trabajado en banco porque todo el mundo se presta, porque es un dinero demasiado grande, Dionisio. Son mucha gente que se prestan. Entonces, ahí viene el negocio que dice Dionisio. No solamente comenzó a lavar su dinero, sino de otros carteles. Y ahí viene el famoso, te lo lavo a 60 centavos de dólar por cada dólar que me dé sucio, o a 50, o a 75, o a 90, no sé la tasa que sea, hay diferente gente que tiene diferentes precios, dependiendo de la lavadora, y esa lavadora, cuando se le acaban las ideas, ellos se ponen más creativos, y se meten en equipos deportivos, y se meten en ligas deportivas, y se meten en programas como esto, que tú tienes un programa de prospectos, y fácilmente, tú puedes lavar ahí millones de dólares al año, tú inviertes dinero sucio, en conseguir a los peloteros que le van a dar el dinero, Dionisio. ¿Entendiste?
1: Sí.
4: Cuando le dan el dinero, ¿cómo le están dando? Dime el dinero bueno que le están dando a los mejores prospectos, Dionisio, dime.
1: Uno, dos, tres, cuatro millones.
4: Y hasta cinco. Hoy no le dieron cinco a Jason Guzmán, a Jason eh, Domínguez. Aquí sí. se da hasta 5 millones, Dionisio. Sí, es sí. raro, pero se da. Lo que quiero decir es que tú puedes usar un sistema no supervisado, no solamente de pelota. Eh, ustedes pueden ver en la, en la historia de Colombia de los años 80, el cartel de Cali tenía un equipo de fútbol. Y el cartel de Medellín tenía un equipo de fútbol. Un equipo que participaba en la liga. Equipos que participaban en la liga local, en la serie grande colombiana. Porque eso es lo que pasa con ese dinero que llega a ser tanto que ellos tienen que diversificarse y ser creativos para poder lavarlo. Entonces, repetimos, hay un programa que el Ministerio Público lo acusa de ser parte del entramado y quizás de, de ser una empresa de los mismos. O sea, no, no que entraron a un programa existente, sino que crearon su propio programa. ¿Cómo es que se llama la Academia, Dionisio?
1: Academia de Béisbol Agramonte Torres S.R.L. Perfecto. Grandes en los deportes tiene mucho tiempo Hablando de eso No es la primera
4: Y ya te acabo de explicar otro sistema que se está usando No es la, no prim
1: necesariamente. No es la primera Perdón Enrique, no es la primera ni es la última
4: No, esto está lleno de lavadores
1: Hace alrededor de tres años Si la memoria no me traiciona Porque ustedes saben que el 2020 eh, Dejó a uno Un poquito fuera de tono Con eso de la relación del tiempo Pero hace como tres años la DNCD hizo un operativo en una pensión de un programa de béisbol en la zona oriental, en la provincia de Santo Domingo, y encontraron muchísimos kilos de cocaína
4: oigan eso no solamente usan el asunto para lavar dinero sino que ahí se, ahí se pasaron de la raya de en el mismo programa tener, que eso sí no tiene mucho sentido
1: que no tiene sentido.
4: No, ¿tiene eso sentido? fue una locura. Eso fue una locura. Bueno, yo, no, a...
1: yo no sé si tiene sentido o no. Yo lo que sí te puedo decir es que eh, muchas veces eh, podrían entender que, como ahí lo que hay son muchachos peloteros, no, eh, no van a ligar la pelota con droga.
4: Bueno, pero es una cosa loca porque eso abre a que más gente se entere de, de ese asunto. ¿Entiendes, Dionisio? Uh
5: -huh.
4: Pero en esa investigación Falcón van a salir porque donde hay mucho dinero, se compran muchas voluntades, ahí van a salir periodistas de arte, periodistas deportivos, ahí van a salir políticos, ahí va a salir uno otro que otro artista, ahí va a salir un pollero, un canillista, ahí va a salir alguien con un... con un ventorrillo, alguien con una paletera, ahí van a salir dos o tres limpiabotas, prepárense porque es lo normal porque es demasiado dinero y a la gente le gusta demasiado el dinero Dionisio eso no ha variado desde que Eva le dio la manzana a Dan Dionisio a la gente le gusta demasiado el dinero sin importar cómo lo consiga y a la gente le gusta estar pegado demasiado donde hay dinero Y aprovechar, porque esa es otra cosa Dionisio, como se está lavando, aquí hubo una vez un banco, lo que pasa es que la gente olvida rápido, que permió todo, todo lo patrocinaba ese banco, todo, absolutamente todo lo que se movía en el país, lo patrocinaba ese banco. ¿Cómo? Un, ba un bautizo de muñeca, eh, el cumpleaños de un niño de nueve meses. Oye eso, Dionisio, el cumpleaños de un niño de nueve meses. ¿Capichi? Sí, sí. Ok. Todo eso lo patrocinaba ese banco. Entonces, los carteles de drogas han copiado ese sistema de permearlo todo. Todo participarlo y en todo participar. Así que, tal torneo dedicado a que sé yo quién, diantre, que se yo. Muchísimos de esos eventos son montados con, con dinero del narcotráfico, incluso sin saberlo quizás, los que andan buscando ayuda para montar el evento, no, no necesariamente tienen que saberlo Dionisio, que están sirviendo para esos fines, es todo, claro, si nosotros como sociedad comenzamos, comenzamos a supervisar, todo sería más fácil, darse cuenta a tiempo, no di que ¿cuántos años que tenía este cartel Dionisio?
1: nueve años,
4: no di que nueve años después con un show ¿quién tiene? di que, y ese cartel en nueve años había metido 500 mil millones de pesos al sistema, oye Dionisio y, nadie, no y a nadie le llamaba la atención <risa> oye qué risa y todo el mundo gozando de esos cuartos y jipetas, y carro y vaina y me lo pusieron fácil ¿Qué, qué tan fácil te lo pusieron bueno que no me cobran ni un pagaré eso es fácil verdad Dionisio oh. es una tremenda facilidad
1: así muy cómodo pero
4: el que le dan ese carro ni se pregunta por qué diablo alguien le daría un carro del año sin pagar los pagareses y después se hacen ay pues yo no sabía
1: ajá <risa>
4: a no mí nadie fácil. me ha dado nunca un carro sin pagar los pagaréses, Dionisio a mí tampoco el día que me lo ven yo preguntaré Mira, yo puedo dormir tranquilo, pero mira, tú compraste eso con tu cuarto, ¿verdad? Es la única, es la pregunta mínima que yo debería hacer. No es fácil. Pues ahí andan muchísimos carros que ni pagaban van pagar a pagar esos. Y hay dueños de, ustedes cuando ustedes ven los dueños huyendo. Ay, yo no sabía de eso, que yo fui a buscar ese carro. Y yo creía que era porque yo soy famoso y buena gente que me lo dieron. Eso se llama, eso se llama Dionisio. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama ser cómplice de lavado de activo. Claro que sí. Eso, se, eso es así es que se llama. Si Dionisio y yo mañana buscamos dos carros, no importa, olvídese de la marca. Que no lo cobren ni un chelo y no lo dieron de que llévatelo. Y lo devuelven cinco años para que vuelva a buscar el de la otra marca. No. El, del, el del año de la misma marca.
1: No, pero vamos a ponerlo más sencillo. De que grandes los deportes. Miren muchachos, tengan aquí medio millón de pesos de publicidad que no tienen que pasar.
4: Pero no pasen el anuncio. <risa> y <no> se <risa> nada. Eso se llama complicidad de delincuencia.
1: No, pero claro. No
4: se hagan los tontos, que ustedes lo sabían. No se hagan los tontos. Entiendo que es muy bueno recibir ese dinero y esos carros, pero no vengan a hacerse los tontos ahora, ¿no? Y ya comenzó el Ministerio Público a preguntarle a gente. Por supuesto, nadie sabe nada. Ellos creían que eso era un maná del cielo porque la Biblia dice, y te lloverán chipetas, y te lloverán mercedes, porque tú le caes bien a la gente. No lo dice la Biblia, no sé dónde Dios te lo dice, pero aparentemente lo dice. Pero nada, nosotros vamos a seguir con nuestras existencias. Antes del contenido de deporte, quería aclarar algo. Nosotros ayer mencionando el sistema de pensiones, Dionisio, dijimos algo que no es mentira, que es verdad. Y que tú, por ejemplo, has dicho varias veces aquí, que como el sistema de seguridad social actual comenzó por una ley del 2003, no tiene tiempo para que se cumpla la que llaman la última y o la, o la más
1: nadie, común. Nadie hasta ahora, hasta hoy 14 de septiembre del año 2021, se ha pensionado bajo el siguiente parámetro. 360 cotizaciones y 65 años de edad. ¿Por nah, qué? Porque... ¿Por
4: qué? Porque 360 cotizaciones son como 30 años y el sistema apenas tiene 18 años. Exacto. Punto y bolita, Dionisio, ya.
1: La ley es la 8701 del 2001, que, fue, que es la ley de seguridad social vigente y actual, pero no fue sino hasta el 2003, 18 años, como bien dice Enrique, que empezaron a descontar las cotizaciones que son 360 que se necesitan.
4: Sin embargo, pese a que eso es verdad, también hay otras consideraciones para que una persona comience a beneficiarse del sistema de seguridad social de República Dominicana y eso es lo que quería aclarar. Si bien es cierto que el sistema tiene 18 años por lo que nadie ha hecho 360 cotizaciones. Nadie, porque no hay, no ha habido tiempo. Todo el que tenía 45 años cumplidos y había cotizado en algún momento desde el 2003 en adelante y tiene al menos un mes sin cotizar, o sea, sin trabajar, puede retirar sus fondos que son pocos los fondos, no importa, pero puede retirarlos. De ese tipo, Devo que yo estoy explicando, se han devuelto más de 30 mil millones de pesos.
1: Eso es cierto. Pero esas pe esos que hasta ahora pero, han podido, esos que, pero, hasta, sí. esos que hasta ahora han podido, porque tenían más de la edad que tú dijiste, 45 años de edad, cuando empezó el proceso, esos
4: la llevan mejor que yo pero déjame seguir explicando Dionisio
1: explica, explica
4: todos esos que tenían 45 años o más y cotizaron al menos una quincena y en algún momento se quedaron sin trabajo y por lo tanto dejaron de cotizar pueden retirar sus fondos ah, que solamente tenían 200 pesos, sus fondos los que tenía Dionisio entonces, de ese tipo de beneficiarios se han devuelto más de 30 mil millones de pesos. Por otra parte, hay otras formas de pensiones. A los 57 años, sin importar la cantidad de cotizaciones ni el saldo vigente, pero con un mes fuera de trabajo, un mes fuera de cotizar, se aplican tres formas diferentes de pensiones. Bajo ese formato, el sistema tiene más de veintitrés mil pensionados. Por otra parte, a herederos legales, porque el sistema respeta los herederos. Una persona que muera no deja de su familia de ser beneficiario de la seguridad social. A herederos legales se les ha devuelto más de 3 mil millones de pesos y por discapacidad, que ayer lo mencionó Dionisio... Déjame hacer un paréntesis, se,
1: por favor. Espérate,
4: por discapacidad hay más de 10500 mil personas recibiendo la seguridad social. Todos estos datos son vigentes hasta junio del 2021... Y están avalados, no son cifras inventadas por mí, rebuscadas por mí, son cifras oficiales del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Quería hacer esa aclaración para no dar el dato incompleto, porque si bien es cierto que nadie ha logrado hacer 360 cotizaciones, porque solamente va la mitad del tiempo que se necesita para llegar a ese tipo de cotizaciones, si sí hay personas que han accesado al sistema de seguridad social, porque la ley no solamente establecía una forma de pensión. Adelante, señor Soldevila.
1: El tema de los herederos, por ejemplo, si yo muero hoy. Yo tengo un dinero que me han descontado y que mis empleadores han
4: aportado también. Desde 1998. Desde mil. Ah no no, no, no porque te comenzaron a quitar en el 2003.
1: Desde el 2003 para acá que yo he tenido trabajo cada mes desde que desde el 98 para acá, pero en sentido general no he dejado de trabajar ni un solo mes, ni de cotizar ni un solo mes desde el 2003 para acá que fue cuando se inició el proceso el sistema. el sistema mis hijas que son mis herederas tienen derecho a ese dinero a recibir ese dinero pero la ley de seguridad social y las AFP en sentido general hacen el tema de la transferencia de ese dinero a los herederos tan difícil
2: que más de la mitad de todos los herederos han dejado votado el
4: dinero. Ah, bueno, pero eso otra 500 Dionisio. Han dejado votado el dinero porque muchas veces yo dejé, oye, yo solté en banda a la mitad de la muchachita que yo le pedí amores en Herrera, por eso mismo. Muchas veces pero eso es una decisión mía.
1: No, 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 no. Es pues que, claro que
4: era mía en el caso mío. Sí,
1: pero es que es tan difícil es tan complicado, se la ponen tan en China a los herederos, que muchas veces el costo de todos los documentos, de todo el proceso, sale hasta más caro del dinero que hay ahí.
4: Pero hasta ahora se ha devuelto más de 3 mil millones de pesos a herederos legales, Dionisio. Sí,
1: sí esa cifra debería de ser por encima de los 15 mil millones de pesos y no se ha devuelto porque el proceso es tan complicado que la gente lo deja votado
4: está bien, en sentido general, si República Dominicana es el país de la burocracia ya hemos hablado de eso, no solamente para el sistema de seguridad social sino para todo, al punto de que recuerda Dionisio aquí había un negocio que se llamaba ser ¿cómo era que llamaban los tipos de que, que te ayudaban en la fila? bujones tenían otro nombre averigua bien que tenían otros nombres y estaban en en, en el huacalito en qué sé yo
2: Buscó.
1: Y
4: era ¿no? el Bu sistema estaba hecho el sistema estaba hecho para que un dominicano no pudiera llenar un papel y hacer un movimiento sino que obligado obligado y tenían formas físicas para obligar a la gente a que tuviera que caerle esos tipos tienen un, un nombre, Dionisio. ¿Qué Bus, pasa? ¿De qué buscones, buscones ¿Qué no?
1: Enrique, esos son los
4: buscones. Que no, tienen un nombre más sofisticado. Ayúdeme, señor, allá afuera alguien. ¿Cómo se llamaban? Los que andaban con el maletín que ayudaban a uno de que a sacar el pasaporte. Tenían uno, yo sé que se les decía Buscones, pero ellos tenían un nombre más sofisticado, Dionisio. Tributario, papá.
1: Ajá, tributario. <risa>
4: tributario. <risa> gracias Juan Soto Padre
1: un saludo para Juan Soto Padre
4: ese batea más que el hijo gracias a Juan Soto Padre y tributario, a Edito gracias... no me le falta el respeto espérate una corbata espérate. marrón con una camisa amarilla Dionisio y un maletín con más trayones en su vida Dionisio, una cosa increíble de los trayones que había con ese maletín, tributario
1: sí, wow. y gracias también a Edito Ledo, a Don Edito Ledo
4: a Antonio Puesán. A
1: Aldo Incensión. A Di Mayo Abreu. A
4: John Sang me mandó un mensaje. Y a Alexander tributario.
1: Gómez. Es que yo era muy joven. Yo no me nunca con eso.
4: Pero te dije, date el chance. Date el chance. En sentido general, República Dominicana es el país de la burocracia. Claro, hay que admitir que el 80% de esa burocracia que tú ni siquiera llegaste a conocer, afortunadamente Dionisio, ya quedó eliminada. Pero todavía sigue una alta tasa de ponérsela en China a la gente, no con la seguridad social, Dionisio, para inscribir o reinscribir un niño en la escuela. Anaima Alta se mudó de Estados Unidos para la República Dominicana. Feli Francisco Yindo se mudó de Estados Unidos para la República Dominicana. Yindo, Anaima, han pasado las de Caín para transferir sus hijos de una escuela gringa con sus notas y todas sus vainas a República Dominicana. Yo no quisiera estar en esa, en ese pellejo. Un año, Dionisio, un año, y le piden hasta un papel firmado por Joe Biden. Sí, es verdad. Una cosa increíble que ellos descubrieron en el proceso. No es fácil. Entonces, ¿tú crees que es la seguridad social nada más? Pagando un colegio caro con sus notas del sistema escolar de Estados Unidos y con todo lo demás que traiga firma de embajador de cónsul, de que se yo quién del departamento de estado Dionisio en República Dominicana es casi imposible inscribir un niño dominicano que esté estudiando en Estados Unidos de regreso a República Dominicana o por primera vez en República Dominicana ¿por qué? yo no lo sé yo no lo sé de verdad que yo no sé por qué esa esa, ese impedimento pero son cosas de República Dominicana quería dar esas cifras porque nosotros somos responsables y como decir la información como lo habíamos estado dando que era real, que no era mentira pero estaba incompleta porque la ley no solamente prevé una forma de aplicar para la seguridad social. Y entonces, en ese sentido, habíamos estado incompletos y por lo tanto injustos. Pero nada, Dionisio. Más adelante me dice cómo amaneció la isla, porque ya el programa se metió a las 3 de la tarde. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes
4: en los deportes. El dominicano José Siri fue colocado en la alineación abridora de un equipo de grandes ligas por primera vez en su vida. ¿Y cómo respondió Siri? Fácil. Tuvo una noche histórica. Metió dos cuadrangulares, remolcó cuatro carreras, pegó cuatro hits, 26 años, había rodado por Houston, San Francisco, Cincinnati, Seattle. Lo firmaron fuera de protección. Lo subieron recientemente y ayer lo dejaron abrir un juego por primera vez. De acuerdo a Elias Sport Bureau, Siri es el primer jugador que remolca cinco o más carreras y batea dos o más honrones en su primera apertura en una alineación desde que la carrera remolcada es oficial en 1920. Así reaccionó José Siri.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Pasaste pues 8 o 9 años ahí en, la, en la Liga Menores batallando para llegar a este nivel ¿Cómo fue la experiencia sabiendo todo lo que has pasado para llegar y estar acá?
3: Bueno, eh, yo diría que la clave
6: de todo eso
7: fue nunca rendirse, siempre trabajar trabajar, siempre trabajar y confiar siempre en Dios y Nada, y de un, día, de un día te va a recompensar, como estás haciendo conmigo ahora. Este
6: te había comentado que tú eres el primero en, en tener dos fórmulas, cuatro hits o más, y cinco carreras y empezaba más en, en su primera vez en la liga. ¿Cómo te hace sentir eso?
7: Bueno, me, hace, me hace sentir feliz, yo soy de mí mismo, de, no, de nunca rendirme. De verdad, estoy muy feliz, mi familia está feliz. ¿Más Ahora que le, tengo, que le voy a decir eso, yo no
6: sabía, pero ahora lo sé. Principalmente cómo te han recibido acá, o sea, cómo ha sido la recepción de tus compañeros de equipo, cómo te han dado la bienvenida a eh,
1: Me han recibido bien, los muchachos están contentos, en ese tiempo querían
6: que yo estuviera con ellos,
7: pero el tiempo de Dios perfecto. Y gracias a Dios ya estamos aquí porque uno no controla, no controla nada de eso. Y nada, eh, sí me quieren
1: mucho muchachos, especialmente Correa, Altuve, Maldonado... Que yo
0: en la vida todito, todito estoy tan feliz, tan muy feliz. Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes. Aaron Josh disparó
1: un cuadrangular de tres carreras en el octavo episodio y Gary Sánchez remolcó una vuelta con un sencillo para ganar. Los Yankees vinieron de atrás luego de haber estado cinco carreras abajo y terminaron con la victoria 6 por 5 sobre los mellizos en el Yankee Stadium. Fue el comeback más grande este año para los bombarderos, quien tenían 0 y 34 esta temporada cuando habían estado perdiendo por cuatro o más carreras. Con 18 partidos por jugar esta temporada, Nueva York tiene marca de 80 y 64 y se acercó a medio juego de Toronto que tiene 81-63 y Boston... Tiene 81-65. Estos son los equipos que están liderando los dos wildcards de la Liga Americana. Vamos a escuchar lo que dijo Gary Sánchez después del partido.
0: Grandes en los deportes.
8: Gary, o sea, eh, eh, el proceso, eh, mentalmente, ¿verdad? La preparación eh, hacia ese turno y, y qué tan eh, feliz tuviste con los resultados.
7: Bueno, la, la preparación es igual que en todos los turnos que yo voy a batear. Eh, tratar de buscar un picheo y poder conectar bien de eh, Ahí pasó la cosa bien y me sentí bien con que, que ganamos.
8: Cari, y, y tú sabes que no, no habíamos tenido la oportunidad de, de hablar contigo, pero esa jugada con Villara, y, ¿cómo se desarrolló esa jugada? Y prácticamente desde tu punto de vista, ¿qué, qué terminó pasando en esa jugada?
7: Yo creo que yo podía hacer mejor trabajo pegándole, pero sí, sí. nada. yo vi que él se paró, que se iba como a parar antes de, antes de llegar a home, pero yo podía quedarme ahí en el home, pero si me quedo y él sigue, podía dar un golpe a él o a mí. Entonces yo decidí, ah, él se paró un poco, déjame echarme por un lado, pero después me sorprendió y se tiró por abajo. Son cosas que pasan en el juego y uno aprende de esa jugada... Para cuando vuelva a pasar de nuevo. Grandes en los deportes.
0: Los, deportes, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Hay un proyecto que se llama Especialistas del Deporte. Es un canal deportivo digital y tiene a muchísima gente famosa que ha participado en cadenas internacionales, incluyendo ESPN como Roberto Abramovi, Raúl Alegre, Fernando Álvarez, Diego Balado, Eduardo Vizcayar, Javier Frana, José Hernández, el coach Carlos Morales, Georgina Ruiz Sandoval, Luis Omar Tapia, son muchísimos que están en esa plataforma, y nosotros invitamos a Raúl Alegre, para el que no lo conoce, ex futbolista de la NFL, tiene dos anillos de Super Bowl y pasó dos décadas comentando con, con ESPN los grandes eventos del fútbol americano. Y Fernando Álvarez, un amigo de la casa, quien es un comentarista de béisbol de larga data y que estuvo en ESPN hasta hace dos temporadas. Y ellos pertenecen a esa plataforma de especialistas del deporte. Primero vamos a saludar al presidente del proyecto, Raúl Alegre, quien está con nosotros. Saludos, Raúl, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están, eh, Enrique? ¿Qué tal? Todo muy bien. Ahora vamos a saludar para que no se enoje a Fernando Álvarez, el hombre de, 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 del programa de Béisbol Premium de especialistas del deporte. Saludos, Fer.
8: Hola Enrique Dionisio, un placer saludarlos, igual a Kevin y a toda la audiencia de Grandes en los Deportes. un gusto enorme estar aquí y gracias Enrique por, por darle la oportunidad a especialistas en deporte y a Raúl de presentarles eh, este proyecto.
4: Vamos de atrás para adelante. Tú tienes en el programa de béisbol de especialistas del deporte hoy a Kevin Cabral. o Sí, mañana? hoy.
8: No, eso es esta noche. Eh, allí tenemos un, un show que se llama El Debate Beisbolero, en donde ya hemos tenido a personalidades como José Pablo Coelho de Fox, México, Enrique Rojas de ESPN, Enrique Burak de Televisa, a Guillermo Celis de ESPN. Y bueno, la idea es invitar a varios cronistas, a diferentes cronistas de diferentes partes de América Latina y el Caribe, eh, para difundir, para hablar este, sobre el béisbol, no solamente de grandes ligas, sino de sus regiones. Y esta noche cuento con el privilegio y el honor de tener de invitado allí, de compartir con a, a quien, a, desde mi punto de vista, es uno de los analistas más serios, más responsables y profesionales de América Latina y el Caribe, como es Kevin Cabral, cuyo único defecto es ser de las águilas ibaeñas, pero si tú se lo perdonas, yo también se lo puedo perdonar.
4: Yo ya se lo perdí en ese tiempo, tú sabes que con la familia hay que hacer esas concesiones. Es así. Es así. Y no, no haga ese chiste, a mí me lo celebran, porque yo le caigo mal como quiera, pero no, no te ponga a hacer ese tipo de chiste.
8: Sí, mm. sí, y esta noche, eh, bueno, vamos a debatir eh, diferentes temas. Les adelanto algo, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de dónde puede salir el campeón eh, de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Eh, eh, creo que va a estar difícil porque... Eh, están muy parejas ambas ligas, incluso para, para, para conocer quién puede ser el campeón de la serie mundial. Vamos a hablar de los Yankees, porque los Yankees son cada semana, son obviamente tema de conversación con estos cambios radicales que se están haciendo ahora a la defensiva. Eh, vamos a hablar obviamente de Vladimir Guerrero Jr., porque está teniendo un gran cierre, un gran cierre Vladimir Guerrero Jr. Y, y qué tan caliente tendría que terminar la temporada para hacer el suficiente ruido de eh, bueno eh, terminar de enamorar o cambiar de idea o de posición a los cronistas que seguramente van a votar por Shohei Otani. Vamos a hablar también que siendo la República Dominicana el mayor potencial de peloteros de béisbol extranjera en grandes ligas, Necesita o hace falta la República Dominicana en términos de infraestructura en sus estadios para que estén a la, a la altura de los logros que han conseguido sus jugadores en las grandes ligas. Y a, y a última hora añadimos también el tema de los gigantes de San Francisco, primer equipo clasificado a la postemporada, ya aseguraron un puesto en el comodín. Así que ese será nuestro temario de hoy para conversar con Kevin, que está muy entusiasmado de participar en el debate de beisboleros de especialistas del deporte.
4: ¿Qué es Especialistas del Deporte exactamente, Raúl? Tú que fuiste el hombre de la idea para fundar este canal deportivo digital. Explícale a nuestros oyentes cómo se encuentra, cuál es la idea central de todo esto. La, la idea central,
9: Enrique, gracias por la oportunidad de, de hablar contigo y, y hablar con, con tu audiencia de este proyecto. Es, surgió a raíz de, de la pandemia durante... La temporada 2020, eh, pues era para mí, o sea, yo no estaba, no tenía la posibilidad de transmitir y hice muchas eh, entrevistas eh, directamente con medios de comunicación calificados, pero también con el público, y se me ocurrió la idea de, de tener un, eh, un canal deportivo digital que se enfocara, en primer lugar, a dar... Eh, opiniones eh, calificadas, eh, de gente eh, preparada, de gente con experiencia y también de acercar a esos comentaristas, a esos analistas, al público directamente y el enfoque y la palabra especialistas, es, bueno, en parte tiene que ver por la calidad de los eh, analistas que son parte de este proyecto, pero también porque yo considero especialistas eh, del deporte a los aficionados. Eh, me imagino que te habrá tocado platicar eh, en muchas ocasiones con algunos que, que conocen a sus equipos eh, de principio a fin, conocen la vida, y milagros y señales de cada uno de sus jugadores, y pues eh, tú como analista, como comentarista, cada vez que te toca narrar un partido tienes que estar preparado al 100%, porque si se te da un detalle, te lo pescan inmediatamente y después eh, no sientes lo duro, sino lo tupido. Entonces, eh, decidí lanzar este canal, me diseñaron eh, la página, creo que quedó muy atractiva eh, visualmente. Podemos transmitir estos programas como el de debate beisbolero en vivo, si es necesario, o grabarlos y, y pasarlos eh, a una hora que sea más eh, accesible para, para el público. Eh, podemos eh, publicar notas, blogs, y tenemos una sección también que se llama La Tribuna, donde hacemos eh, programas que son interactivos eh, con los aficionados, fuera participado en algunos de ellos, yo tengo uno cada semana que se llama La Hora Alegre, como si fuera Happy Hour, en los viernes al final del día, en el cual eh, con cerveza y con botana platicamos de lo que viene eh, en la siguiente jornada de la NFL el fin de semana
1: Fernando, ¿qué, ¿cuál es la frecuencia de tu programa y cómo el dominicano que está escuchando Grandes los Deportes y el oyente en sentido general del mundo completo puede disfrutar de debate beisbolero ¿cuál es la plataforma, cómo puede entrar la gente para disfrutarlo y los días y los horarios en los que están disponibles?
8: Gracias, Jorius. Te mando un fuerte abrazo. Y Bueno, bueno eh, el debate beisbolero es cada martes eh, y lo quise poner el martes porque bueno, el martes era el, el día estelar este, en el que yo tenía transmisiones y el que con el que con el cual me identificaba junto a, a Guillermo Celis y por eso lo quise hacer los martes porque para mí es un día simbólico y muy especial, ¿no? Eh, es cada martes. El show es cada martes. El, el horario es, es dependiendo dependiendo del, de la hora en la que se en la que se, en la que se grabe y se termine de editar pero generalmente es publicado eh, por ahora en Twitter en vivo eh, en, en la página de Facebook de especialistas del deporte y también en en el canal de YouTube de especialistas del deporte y posteriormente eh, bueno ya se puede ver desde la propia página especialistasdeldeporte.com. Allí eh, es una página por suscripción que al final, Enrique Dionisio, eh, la idea de Raúl también es eso, no eh, adaptarse a los nuevos tiempos en donde cada vez más nos estamos acercando a que el contenido de especialistas del deporte, de cualquier cadena, y llámese cómo se llame, va a ser por suscripción. Yo creo que al final ese es un, ese es un destino que vamos a tener todos eh, ya lo está haciendo y es bien con sus canales digitales, lo va a hacer Fox y lo están haciendo todos y esa va a ser, eh, bueno, la vía por la cual nos van a poder escuchar. Y bueno, a mí me gustaría que explicara un poco de la forma de, 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 de cómo se transmite y la manera de verlo. Eh, me gustaría que lo hiciera Raúl porque él lo maneja técnicamente mucho mejor que yo.
4: Adelante Vamos, Raúl pues. y además explícanos también si la monetización será por membresía, como explicó Fernán. ¿O el canal está abierto a patrocinios de, de, de publicidad directa?
9: A ambos, eh, Enrique, Tenemos eh, esas dos opciones. De hecho, eh, es un canal joven, o sea, lanzamos eh, el 28 de abril apenas. Eh, hemos ido eh, perfeccionando, aprendiendo, prueba y error, qué funciona, qué no funciona, qué le gusta a la gente. Y. Eh, la suscripción es eh, eh, anual o, o mensual, eh, los eh, aficionados tienen la oportunidad de, de registrarse eh, sin costo eh, por 14 días y luego al final de esos 14 días reciben la opción de, de la forma de pago que es 4.95 dólares eh, mensuales o 50 por la membresía anual y reciben otros 14 días antes de que se les eh, eh, cargue la, la, la tarjeta de crédito, su PayPal o la forma de pago que, que usen. O sea, que tienen 28 días eh, prácticamente para probar y, y si no les gusta, pues no hay ninguna obligación. Como mencionaba Fed, tenemos la capacidad de transmitir en, en, en varias redes sociales, pero también en vivo a través de de, de la página, es una página que tecnológicamente está uh, muy avanzada. Las transmisiones pueden ser en vivo o pueden ser como en el caso de de, de FER, eh, que se graben y normalmente se graban y se transmiten después porque tenemos invitados y los invitados, y nosotros nos adaptamos al horario de los invitados para poder eh, 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 grabar el programa y después eh, pasarlo a una hora en la cual la gente pues no tenga compromisos de, de, de trabajo. Y, y en la página pues tenemos eh, una sección de entrada donde eh, tenemos un resumen de los últimos videos que hemos subido, de las últimas noticias. Tenemos eh, enlaces a, a, a las otras secciones. Una sección se llama Los Especialistas que tiene a los perfiles de los 12 que estamos participando en este en este momento, ya ahí el, el aficionado puede ver el contenido de cada uno, tenemos una sesión que se llama Nuestros Programas, que la acabamos de rediseñar eh, apenas la semana pasada, donde la gente puede ver eh, los programas que estamos produciendo y la historia de programas que hemos tenido. Uno de los detalles que yo, eh, de los mensajes que recibía constantemente eh, cuando estuve en ESPN era de que la gente pues muchas veces no podía ver el programa en vivo y si no lo veían en vivo pues ya, ya no lo podían ver porque no se, no se repetía quizás en ocasiones se repetía pero era muy raro aquí si se les pasa un programa o si quieren leer una nota ahí está eh, ya archivada en, en la página y, es, y, y la manera de accesarlo es muy fácil Final, tenemos otra sección que se llama Detrás del Juego donde antes estaban nuestros programas, pero pues lo, la, o sea, los vamos, estamos haciendo la transición a que, es, a que nuestros programas tengan su propia sección, pero ahí también van a ver entrevistas como varias que ha hecho Fernando, otras que he hecho yo, y finalmente tenemos la sección que se llama Al Aire, donde pueden ver los eh, programas una vez que se graben o cuando son transmitidos en vivo.
4: No quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad al final, Raúl Alegre, tú que jugaste en la NFL, que la ha transmitido por tanto tiempo, especialmente esa mancuerna que yo la usaba para aprender. Cuando yo llegué a Estados Unidos, Demar. dije, ¿qué tal la NFL? Y, y cuando ponía los juegos de ustedes, cogía también algo para anotar, porque era una escuelita, eh, ver un juego de la NFL, pero con alguien que te está enseñando del juego. ¿Qué te ha sorprendido más del inicio en la primera semana de la NFL? ¿Que los Kansas City Chiefs casi eh, les dolió les casi el alma para poder ganar? ¿Que los Patriots perdieron de los Dolphins? ¿O lo que le hicieron los Raiders anoche a los Ravens en, en Las Vegas? Pues mira, lo que más... Eh... Me, me, me sorprendió, fue fue lo de los
9: Raiders de hecho lo, lo de Kansas City yo lo esperaba eh, en el programa que tengo los viernes de la hora alegre donde analizamos los partidos eh, di precisamente ese comentario describiendo que el juego iba a dominarlo eh, Cleveland pero al final iba a ganar Kansas City y así sucedió lo mismo con, con Pittsburgh y, y, y Buffalo, o sea yo esperaba que Pittsburgh iba a ganar por varios factores que analizamos durante el programa pero sí me tomó por sorpresa la, el, la victoria de, del equipo de, de Baltimore ante los Royals, aunque quizás no tanta sorpresa porque Baltimore ha tenido muy mala suerte este eh, receso de temporada, esta pretemporada, perdieron a sus tres corredores eh, principales la, y pues ya viendo el partido, la línea ofensiva pues quedó mucho a, a, a deber. Hubo también otros equipos que me sorprendieron gratamente como los Dallas Cowboys, yo les digo los vaqueros de Dallas, así crecí y así me acostumbré, que estuvieron a punto de, de bajar del partido a los campeones defensores y me gustó mucho el equipo de Los Ángeles, de los cargadores, cómo jugaron ante una excelente defensiva del equipo de Washington.
4: Muchísimas gracias, Raúl Alegre. Muchísimas gracias, Fernando Álvarez. Suerte en el debate beisbolero esta noche con Kevin Cabral. Eh, no vuelva a repetir lo de lo aguilucho y que tú se lo perdona, Fer, por favor. Y Raúl, muchísima suerte en el proyecto y ojalá que ese esfuerzo comience en cualquier momento a dejar dinero.
9: Ah, te lo agradezco mucho, Enrique. Pues eso, eh, como todos los proyectos que empiezan, toma tiempo. Eh, pero pues eh, tenemos eh, pac paciencia, tenemos confianza y vemos la calidad de los programas que al final de cuentas es lo que en mi opinión va a terminar marcando la diferencia.
4: Muchísimas gracias a los dos. Fernando gracias, Álvarez, un alegre de debate, especialistas del deporte.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Indios estarán en Minnesota a las 3 y 10. Tristan McKenzie contra Joe Ryan, los Rojos en Pittsburgh a las 6 y 35. Wade Miley contra Dylan Peters, los Cerveceros en Detroit. Freddy Peralta contra Willy Peralta, Cachorros en Filadelfia a las 7, Adrian Sampson contra Carl Gibson, los Marlins en Washington, Jesús Luzardo contra Eric Fitt, los Yankees en Baltimore, Garrett Cole contra Alexander Wells, los Reyes en Toronto, Drew Rasmussen contra José Berríos, los Cardenales en Nueva York contra los Mets, Jake Woodruff contra Marcus Stroman, los Rockies en Atlanta a las 7 y 20, John Gray contra Tuki Toussaint, los indios en Minnesota a las 7 y 40. Logan Allen contra Charlie Barnes. Los astros en Texas a las 8. Zach Greinke contra Jordan Lyles. Los atléticos en Kansas. Frankie Montaz contra Jackson Coward. Los angelinos en Chicago a las 8 y 10. Paki Notton contra Lucas Giolito. Los padres en San Francisco a las 9 y 45. Jake Arrieta contra Anthony Desclafani. Los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Luke Weaver contra Tony Gonsolin. Y los Medias Rojas en Seattle. Nathan Yobaldi contra Tyler Anderson.
0: Grandes en los deportes deportes. en los deportes
6: Con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad Para que sientas la libertad de vivir en casa propia Con tasas desde 5.80%, 90% de financiamiento Y hasta 20 años para pagar Del primero al 30 de septiembre Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 Y vive tu sueño en casa propia Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación.
3: 100% natural, 100% avena.
5: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante.
11: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
0: las autoridades arrestaron hoy a otras personas presumiblemente vinculadas a la Operación Falcón, desmantelada la semana pasada. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología indicó que permanecen en alerta 14 provincias ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas debido a la incidencia de una vaguada. Finalmente, una enfermera afroamericana de Miami se declaró culpable ante un tribunal federal de haber amenazado con matar a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes
4: Qué raro, Cristiano Ronaldo acaba de anotar el primer gol del Manchester United en la Champions League, qué raro. qué raro, metió dos el domingo en su regreso con el Manchester, qué raro, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una vivienda, eso sí, con mi cuarto, son pocos pero son míos, Dionisio esa cuenta no me da mucho ánimo, ¿Qué puedo hacer, ayúdame
1: Enrique, busca asesoría, busca a quien te oriente a hacer las cosas bien. Busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web Jiménez.com, Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 para que él te diga exactamente qué tienes que hacer para hacerlo bien con tu dinero, no con el de otra gente y de la forma más rápida y más correcta posible. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes, en, grandes los deportes. en los deportes.
1: Vámonos para Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Pero de noche, a
0: el que Kevin Cabral, desde Santiago. Santiago, Santiago y lo salió, lo salió.
13: Saludos Dionisio, ya llegaste a Santiago, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, como ayer casi no pasó nada en Grandes Ligas, yo ni sé de qué queremos hablar. Ah. <ríe> Exacto, como casi no pasó nada, como la actividad era reducida, ¿verdad? Y se, se suponía que todos los muchachos debían comportarse a la altura de una actividad reducida. Bueno, Vladimir Junior, José Sirí. Sandy Alcántara, ya en mi libro, Sandy Alcántara le pasó a todos los pitchers dominicanos este año y que me disculpe, Freddy Peralta, Kevin Cabral
13: Mira, primero lamentando que no pude coincidir con eh, mi amigo Fernando Álvarez y con Raúl Alegre ya tendré la oportunidad de compartir bastante con Fer eh, esta tarde eh, Bueno, eh, lo de Sandy Alcántara es, el, bueno, lo comenté la semana pasada, ¿verdad? Él ha sido víctima, quizá más que cualquier otro lanzador de las grandes ligas de poco respaldo ofensivo. Por eso su marca de ganados y perdidos es negativa, pero tiene 3.10 de efectividad y viniendo de menos a más, porque, bueno, ayer tiró ocho entradas de un hit y estaba tocando 100 millas en el octavo contra el equipo de Washington y en la salida anterior contra los Mets ponchó 14, en una labor de nueve episodios de una carrera. O sea que el hombre está terminando a todo vapor, a pesar de que es uno de los lanzadores que más trabajo ha tenido en, la en las grandes ligas, 30 aperturas, 188 entradas y dos tercios. Pero Alcántara, como tiene ese two-seamer, que es completamente inusual por la velocidad con que él lo tira, si tú revisas la temporada de Alcántara, el conteo de lanzamientos de él, en la mayoría de los casos, ha estado por debajo de 100 lanzamientos. Y, y eso a pesar de que ha tirado muchos sinis, porque con ese two Simmer consigue muchos outs temprano en el conteo y puede trabajar de manera eficiente. Y ayer tiró un partidazo otra vez. Lo que, al, lo que Alcántara le lleva a Freddy Peralta es volumen. En eso estamos claros. Freddy ha sido cuando ha podido lanzar tan dominante como cualquier pitcher de la Liga Nacional este año, y solo hay que ver la proporción de ponches por cada nueve entradas, el promedio de los oponentes el, y, y todo lo demás, pero el Alcántara le lleva, ¿qué? le lleva 61 episodios, y ese volumen en un pitcher abridor es algo que hay que tomar en cuenta, o sea que ciertamente todo el crédito para, para el dominicano de los Marlins y hay que decir, muchachos, que se sigue viendo promisorio ese, el futuro de los Marlins con ese, esa colección de brazos jóvenes que ellos tienen en grandes ligas, algunos de ellos, y otros que vienen por ahí y están en ligas menores.
4: Y no hemos hablado mucho del Jesús Sánchez y de Brian de la Cruz, pero esos tipos ya se están estableciendo como si fueran peloteros de grandes ligas, perdiendo el miedo. Y el Brian ese es un, un garrote.
13: Claro, y eh, ese, el, en realidad el... El futuro de los Marlins, desde un punto de vista de picheo abridor, que para mí siempre es lo principal en un equipo ganador, está en buenas manos. Si ese grupo de jóvenes se mantiene saludable, la clave para ellos es poder poner suficiente ofensiva al lado de ese picheo. Creo que ese va a ser el, el trabajo fuerte de los próximos años. Y ya Jesús Sánchez está dando algunas señales. El, la pelota le salta del, del bate al muchacho. Tiene un slugging de casi 600 en este mes de septiembre y lo de Brian de la Cruz yo te diría que hasta ahora los Marlins están obteniendo más de Brian de la Cruz de lo que pensaban recordar que lo adquirieron en julio en la negociación que envió a Jimmy García a Houston y desde ese momento Brian está bateando cerca de 3.40 con el equipo de los Marlins o sea que ciertamente dos jugadores jóvenes en ese outfield del equipo de Miami que van a tener roles importantes en el futuro
4: Kevin, ¿qué me puedes decir de José Siri? Yo sí me siento feliz por ese muchachito.
13: Mira, cuando uno ve esos jugadores eh, de béisbol invernal, ¿verdad? Que uno se pasa años viéndolos en el béisbol invernal y conscientes de que tienen el talento para eh, brillar en grandes ligas, para jugar en ese nivel y que finalmente lo logran, es como una doble satisfacción. Hay muchos casos en la historia del béisbol dominicano. David Ortiz, quizá el más importante, un jugador que se pasó años siendo una superestrella en la liga dominicana, que no se estableció en grandes ligas hasta que él agotó ese ciclo eh, con los leones del escogido y representando al país en Serie del Caribe. Otro ejemplo es Jerónimo Berroa, que fue un garrote durante años en la liga dominicana y ya estaba en, vamos a decir, el rango de 27, 28 años de edad cuando se estableció en grandes ligas. Hemos visto estos, estos casos. Y Siri eh, tiene ya varios años siendo uno de los jugadores más importantes de la liga dominicana. Hemos visto lo que él ha hecho con los gigantes, hemos, hemos, vimos lo que hizo con las estrellas orientales cuando... Ayudó a las estrellas a ganar ese campeonato en 2019 y se sabía que el paquete de herramientas estaba ahí. Yo creo que nadie dudaba eso. El tema con Siri era mejorar su approach en el, en el home plate, controlar un poco mejor la zona de strike, reconocer los sliders de manera más consistente y creo que ese para él es el, el trabajo en proceso porque en la medida que él pueda hacerle swing strikes, yo creo que Siri tiene el potencial para ser un jugador eh, importante en grandes ligas Y eso lo vimos ayer El par de cuadrangulares, un total de cuatro hits en su primer juego abriendo No fue su debut, pero sí su primer juego como titular en la alineación de los astros eh, De 5-4, 5 impulsadas, 3 anotadas Hizo de todo ayer en Texas Y hay que recordar que Siri estaba quemando la, el circuito triple A de la, la, lo que era anteriormente la costa del pacífico que ahora es la triple del oeste con la sucursal de los astros Sugarland, Land estaba, batió 318 con un eslogan cerca de 560 tenía 24 bases robadas en 27 intentos o sea todo eso que hemos visto que él ha hecho aquí con los gigantes lo presentó en triple en la organización de los astros y se puso de manifiesto ayer ojalá que él pueda seguir aprovechando esta oportunidad. Sabemos que en el equipo de Houston hay profundidad en el outfield, él va a tener competencia ahí. Pero eh, Siri perfectamente puede ser uno de esos jugadores que eh, florece tarde a nivel de grandes ligas. Él tiene 26 años, está firmado, básicamente tiene 10 años en béisbol, pero eh, finalmente se están viendo los frutos. y Yo creo que este es un caso eh, de un jugador que se ha beneficiado muchísimo por la experiencia eh, del béisbol invernal, todos los partidos que ha jugado, eh, partidos de playoff en Lidón, a partir de la temporada 2017-2018, él fue parte del draft del 2017, y de ahí, pues desde ese momento ha sido uno de los jugadores más excitantes de la liga, y una pieza muy importante de los gigantes.
4: ¿Se te olvidó en ese recorrido que hiciste por caballos de la liga, que uno los, los veía dar tantos palos, y decís, ¿cómo es Nelson Cruz?
13: También, correcto.
4: Ese... En un momento Nelson Cruz, Brian Peña, Kendrick Morales eran un azote, eran una cosa extraordinaria y como que no recibían ninguno de los tres. Nadie le paraba bola en Estados Unidos.
13: Sí, eh, Nelson Cruz para mí fue en un momento el bateador más temido de la liga dominicana en esos años 2007, 2008, hasta que finalmente logró establecerse a los 27 años de edad en Grandes Ligas O sea que Cruz es otro buen ejemplo Junto con Ortiz y, y con Berroa Y ahora el caso de Siri Ojalá que Siri pueda desarrollarse en Grandes Ligas De la forma que lo hicieron los demás Él tiene todas las herramientas para hacerlo La clave va a estar de nuevo en su ofensiva En reconocer los rompientes Hacerle swing a más strikes Si él logra avances en esa parte Pues no hay duda que va a tener eh, sus, sus buenos momentos en grandes ligas.
4: La pregunta cachirula para ustedes dos. Dijo Fernando Álvarez: Yo espero, y apare dijo: No espero, no, él dijo: Fernando, Vladimir Guerrero Jr. está terminando a todo tren, y ojalá que eso le sirva para enamorar o hacer cambiar de opinión a los que votan al jugador más valioso. Porque lo que está haciendo Vladimir es espectacular y lo de la triple corona va tomando una forma de más realidad. Primero Dionisio, luego Kevin. ¿Está haciendo cambiar de mente a los votantes que más o menos ya estaban laqueados, como dicen en Estados Unidos, con la parte histórica de lo que ha hecho Chojeo Tani, Dionisio? Luego Kevin.
1: Yo pienso que no, Enrique. Yo pienso que lo que... Otani ha hecho, es más que suficiente, es prueba, es histórico, es inédito y es irrefutable y es algo que agrega un valor, eh, aunque usted vea a los angelinos en el lugar que sea, lo que está haciendo Otani eh, supera lo que la propia mente puede imaginar, Somos, son seres humanos los que están votando. Eh, el premio al jugador más valioso... Y no, han, y no han votado, que eso es importante. Y no han votado. El premio al jugador más valioso eh, no es objetivo, es subjetivo. Y lo digo porque un año un votante en específico vota por una tendencia, al siguiente vota por otra. Ahora, honestamente, yo creo que Vladimir merece lo que sea. Merece el mundo. Pero en una temporada como la del 2021... Viendo lo que ha hecho Chojeo Tani con los angelinos de Los Ángeles. Viendo que es algo que, repito, y voy a seguir repitiéndolo. Es algo que nunca habíamos visto en la historia de las grandes ligas. Y probablemente no lo volvamos a ver. O quizás no lo volvamos a ver. Porque no sabemos si Otani, que está en su cuarta temporada en grandes ligas, en su tercera, perdón. Podrás repetir lo que él está haciendo este año? Yo creo que no hay forma de que él pierda el primer jugador más valioso.
13: Mira, el, y esto es un tema que se está tratando mucho aquí en el país con el repunte que ha tenido Vladimir en septiembre, ¿verdad? Después de una, una merma en, en agosto, meses en el que batió por debajo de 270, Está bateando 364 con un eslogan de casi 706 cuadrangulares en septiembre. Él ha tenido un repunte, pero esto luce como la, la competencia entre una super temporada contra otra sin precedentes. Entonces es difícil competir contra eso. Vamos a estar claros, Vladimir está haciendo su parte. Para los que no se han percatado, Vladimir anoche asumió el liderato de los tres, tres promedios ofensivos más importantes, o sea, lo que hizo Juan Soto el año pasado, eso de la triple corona de los promedios, Vladimir la tiene en este momento con un promedio de 3.18, de bateo, porcentaje de envasarse de 407 y slugging de 612, un punto más que Otani. Pero además, él es el líder en cuadrangulares ahora y está tercero en remolcadas, cuatro menos que José Abreu. O sea que la triple corona convencional es una posibilidad. Él está haciendo su parte. Y uno, uno quisiera que, que Vladdy Jr., por ser de los nuestros, se lleve ese premio. Pero la realidad es que lo de Otani es sin precedentes. O sea, lo que él. Y, y, y lo digo consciente de que ha estado en, en una baja ofensiva últimamente, pero. Lo que Otani ha hecho con esos 44 cuadrangulares, más de 20 bases robadas y lo que ha hecho como lanzador, por eso es que te digo Enrique que esta es la, la guerra de una super temporada contra una que sencillamente no tiene paralelo, no tiene precedentes en el béisbol moderno y contra eso es difícil competir.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando de año de fabricación, no estoy hablando de casa fabricante, no estoy hablando de si te lo da un narco sin pagar los pagareses, estoy hablando de higiene, de que el carro nos represente porque está limpio, porque puede limpiarse, Dionisio, para que no nos represente mal nuestro carro ¿Qué debemos hacer.
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te permite mantener tu vehículo siempre cuidado, porque tu vehículo tú lo compraste con esfuerzo. Nadie te lo regaló. No fue un arco que te dijo, ven quédate con él. Entonces tú necesitas cuidar tu carro, la pintura, cuidar el interior. Porque si se rompe por dentro, que si tú no proteges los asientos con los productos lubristar, vas a tener que gastar un dinero que probablemente no tienes. Así que usa los productos lubristar para que tu vehículo siempre esté en plenitud. Siempre esté bien y siempre luzca bien, pero bien limpio. LubriStar, de Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Una breve pausa en Grandes en los deportes cuando regresemos. Más notas de Kevin Cabral, sus llamadas y mucho más.
2: fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trebol. Llegamos con un
11: país exigiendo justicia, donde algunos se creían intocables, rápidamente Designamos una procuradora general independiente Que enfrenta la corrupción, la impunidad Sin vacas sagradas Para recuperar lo que te pertenece No son promesas, son hechos Estamos cumpliendo, estamos cambiando
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
11: Encontramos programas sociales del gobierno Que te obligaban a quedarte como estabas Y no te ayudaban a progresar
13: Bueno muchachos y amigos oyentes Con este repunte Del equipo de, de Toronto Primero un vistazo rápido Al wild card de la liga americana Toronto está de líder ahora Con un juego de ventaja sobre los Yankees Y Boston también Un juego detrás Hay una diferencia de un punto de porcentaje Entre medias rojas y Yankees Pero la diferencia entre victorias y derrotas Es la misma 16, o sea que es un virtual empate entre Yankees y Boston y Toronto que tiene 15 victorias y 2 derrotas en sus últimos 17 partidos es el líder en la lucha por el wild card de la liga americana en el caso de la liga nacional creo que la observación más importante es que los Cardenales se colocaron a medio juego anoche con su victoria contra los Mets a medio juego del segundo wild card los Cardenales han conseguido una temporada increíble del veterano Adam Wainwright que ayer, ayer tiró eh, ...seis entradas de calidad para ganar su quinta apertura consecutiva... ...y ahora en sus últimas doce aperturas... ...Wainwright tiene récord de nueve victorias, dos derrotas... ...2.02 de promedio de carreras limpias... ...y en esas doce aperturas el veterano ha tirado por lo menos seis entradas... ...en cada una de ellas... ...tremenda la temporada de Wainwright... ...con 40 años de edad... ...bueno pues esa victoria que fue la tercera en línea... ...y cinco y quinta en los últimos seis partidos... ...para los Cardenales los colocó en un empate con los padres de San Diego... ...que han perdido cuatro en forma consecutiva a medio juego de Cincinnati. Cardenales y padres tienen unos calendarios complicados en el resto de la temporada... ...con muchos oponentes de calidad. Los rojos, en cambio, van a jugar la mayor parte de los juegos que les restan... ...contra equipos con récords por debajo de 500. Vamos a ver qué influencia tiene eso en la situación final del Wild Card de la Liga Nacional, donde Filadelfia está a dos juegos y medio y los Mets a tres y medio. Volviendo brevemente al Wild Card de la Liga Americana, lo primero es que los Yankees perdían 5 a 2 en el octavo ayer, esa hubiera sido una derrota costosa para los Yankees, pero apareció un honrón oportuno de Aaron Judge, un honrón de tres carreras contra Alex Colomé ayer en la tarde. Y después un batazo decisivo de Gary Sánchez. Y ellos sacaron ese juego de la nevera contra el equipo que nunca le gana a los Yankees, básicamente, que es Minnesota. Lo otro es que en la costa, Seattle con un jorrón de Mitch Hanniger vino de atrás para ganarle a Boston. Por eso los medias rojas no están en una mejor posición hoy. Seattle se colocó a dos juegos del segundo wild card. Y lo de la defensa de Boston, sé que... Los Yankees tuvieron que básicamente hacer un realineamiento de su cuadro interior, que comentamos ayer. Pero lo de la defensa de Boston es peor. O sea, lo que está pasando con ese equipo después del juego de estrellas, 33 carreras inmerecidas, el mayor total en la liga americana, ha sido muy costoso para el equipo de Boston. Y aquí cuando Kyle Schwarber comenzó a jugar con los medias rojas, hablábamos de que él no encajaba defensivamente en ese equipo porque su mejor posición que es el jardín izquierdo y él no iba a poder jugar mucho ahí. Bueno, pues ayer cometió un error jugando primera base que precedió el batazo clave de ese juego, que fue un jonrón de tres carreras de Mitch Hanniger. O sea que esa es una gran preocupación y lo ha manifestado públicamente, una gran preocupación de Alex Cora en este momento. El tema de la defensa del equipo de los Medias Rojas. Y eh, me parece que no podemos dejar... Eh, pasar el segmento sin decir que los gigantes de San Francisco contra todos los pronósticos se convirtieron ayer en el primer equipo que clasifica para los playoffs ayer aseguraron matemáticamente por lo menos una plaza de wild card en la Liga Nacional, los gigantes que no ceden, sencillamente no ceden ahora tienen una racha de ocho victorias en forma consecutiva, ya suman 94 triunfos en la temporada y tienen una buena oportunidad de meterse en ese rango que realmente significa que usted está en la verdadera élite de 105 o más victorias en un calendario de 162 juegos. Y cuando uno ve cómo ese roster está construido, el hecho de que hay tres lanzadores ahí que suman más de 30 victorias que le cuestan en total menos de 10 millones de dólares a los gigantes, me refiero a Alex Wood, Logan Webb, Anthony Desclafani, un bullpen igualmente barato, jugadores como la monte Wade ganando, ganando menos de 600 mil dólares, el Darren Ruff ganando menos de 1.3 millones, Wilmer Flores ganando 3 millones, siendo claves importantes en el éxito de los gigantes. Yo creo que el señor Farhan Zahiri tiene una gran oportunidad de ser el ejecutivo del año de las grandes ligas porque la verdad que la, la construcción de ese roster es sumamente interesante ya los gigantes por lo menos dieron el primer paso que es asegurar una plaza en los playoffs veremos si pueden mantener la ventaja que tienen con, con relación al equipo que en el papel se ve superior definitivamente el equipo de más talento en las grandes ligas que es los Dodgers, que han ganado sus últimos cuatro pero se mantienen a dos juegos y medio de los gigantes porque los gigantes no pierden señores, muchachos Grandes en los deportes. En los deportes.
0: En los deportes.
6: No quiero, a la no quiero a la
1: Grandes en los deportes por Escándalo 102.5 FM.
4: Hoy Grandes Ligas iba a conocer los nominados por cada equipo al premio Roberto Clemente. Se nombra uno por cada equipo y el ganador se anuncia durante la Serie Mundial, que es lo realmente importante. Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Hola, hola, hola. hola y quiero integrar, Javier Mujeres de los Alcarrizos
4: Hola, hola Saludos Javier, bienvenido a Grandes en los Deportes y un saludo cordial para todos los alcarrizos
14: Amén, igual para usted y Herrera también Ya <risa> lo sabe Sí, no, para decirle que lo de este muchacho es algo increíble de Ese muchacho lo que haya hecho tan y lo demás yo no creo que, que haya forma de este de seguir cómo va de no coger el primero o el segundo lugar como el más valioso. ¿Tú te dicen
4: de eso? Eh, Acabamos de hablar del tema hace apenas cinco minutos. <risa> te referimos a ese comentario. Queremos escucharte en grandes en los deportes.
1: Pero vamos, de a para que, para, vamos a reiterárselo. Vladimir está teniendo una extraordinaria temporada, una digna del premio al jugador más valioso. Pero se ha topado en una temporada del 2021 con un tipo que está haciendo algo que nunca antes en la historia se había hecho.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Sí. Hola, hola, hola,
14: hola. ¿Cómo estás, Rey? Rafa y Kevin. Polanquito para acá.
4: Hola, ¡Saludos, bien. Polanquito!
14: Tranquilo. Eh, primero voy a hablar de voy a hablar del primer tema del programa. Eh, yo no se sé puede el dominicano, ¿le gusta? O sea, como que lo engañan, como que, como que lo mantengan en una burbuja y, 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 que, y que le digan, sí, eso está bien, porque sabemos, señor, o sea, quienes saben pues, de, del sabes, negocio.
4: Pero, pero óyeme, polanquito el trabajador promedio del mundo, no solamente dominicano, va a un burdel para que una prostituta a la que él le está pagando su dinero le diga, papi, tú serás sí eres lindo.
14: Es, es, es no, es oye, Polanquito,
4: para que te aprenda esa Nos gusta que nos mientan, Polanquito pues. Nos sentimos maravillados Papi, tú si sí eres bello, oye, Polanquito
2: No, no pague, a y te lo van a arrepentir
4: otra vez No, tú no entras Tú no eres ni bello ni feo, usted no entra ahí, Y si entras, nadie te hace caso Así
1: entonces
4: ¿Por qué tu Enrique, ¿cómo
1: tú sabes eso?
4: No, no okay. perdone, okay.
1: explícame cómo tú sabes eso, porque yo eso no lo sabía, Enrique.
4: No es fácil. Bueno, Dionisio, lo que pasa es que tú no has vivido, pero yo soy un tipo que he visitado muchos burdeles en mi vida, Dionisio, ¿qué ah, pasa? Ok, ok. A los niños de Herrera, como parte del entrenamiento para ser hombres, nos llevan a burdeles, Dionisio, nos llevan okay. a barras.
1: Ok. Yo no no, saberá, era, no sabía, hecho, sabía en Gasco en no se da eso, por eso te pregunto. Ah,
4: bueno, en Gasco tienen problemas, entonces
14: por lejito. <risa> Así es, entonces, porque miren, sabemos, o sea, sí, si, por patriotismo, eh, y por o sea, todo lo que que este invitivo venga para la República Dominicana, pero es que es como el Dionisio, es demasiado, o una sea, temporada demasiado, demasiado extraordinaria con la que se está tapando el Bla. Que eso es algo está digno, o sea, de. de, de de analizar a Enrique a ver si en qué años o sea, en qué temporada se han topado dos super temporadas y de, de, de dos jugadores porque si nos vamos al, al cuando Ale perdió de, de Juan Igor que eh, para mí debería haber ver si él le este año o sea si se podrían comparar temporadas así de jugadores que han tenido dos super eh, temporadas y se lo dieron al que al que mejor o sea le fue
4: y la otra era
14: imagínate, por la,
4: déjame por la quito pero escucha esto yo no sé si tú sabías que había un muchacho de San Pedro de Macorís llamado Sami Sosa que se metió en una batalla de jorrones con un griego llamado Mark Maguire tal ¿Sí, vez tú está? has escuchado algo de eso
14: con un pollo un pollo grande, sí.
4: en el 98 Chequéate los números de Maguire pero uno solo ganó el MVP fue Sami. pero chequéate al año siguiente no lo ganaron ninguno de los dos y chequéate lo que hicieron pero chequéate lo que hizo Sammy de ahí en adelante. Oye, oye, Polanquito, Sammy tuvo años donde batió por encima de 3.25, dio 60 honrones, demolcó 160 carreras, ni ganó la triple corona, ni fue el MVP. ¿Qué te parece?
14: Así es, cuando da 50 honrones ya se aseguraba o sea, el premio, porque antes era la meta y da 60. Ya eso era algo que se había visto solamente dos veces en la película del béisbol y lo, lo último ya Ricky, mire yo quiero pensar que ahorita tú estabas era como de policía malo era cuando de la bueno, estaba ¿sabes? dando
4: las cifras reales porque uno incluso cuando no está de acuerdo con algo y ojo nosotros todos somos chivos con el sistema de pensiones de república dominicana porque el sistema está pillado, por países que tienen, Polanquito, 70, 60, 100 años con el sistema. ¿Entendés? Claro,
14: claro, sí. Los dominicanos
4: no creemos en nada. Los dominicanos no creemos en nada. Tú oyes a los dominicanos por ahí diciendo que, que son religiosos. Los dominicanos no creen en nada de lo que dice la Biblia. Porque el sí. dominicano es demasiado chivo con vainas que tiene presente delante de ellos. Imagínate con cosas que no han visto.
14: No que son para el poder,
4: la desconfianza, tú hablabas, no, no eran los datos, porque hay que darlos.
14: No, claro, pero tú hablabas ahorita eh, a los, a las viudas se le ha dado su, su pensión, pero tú sabes que dice esta ley. Yo
4: no dije que se ha otorgado 3 mil millones de pesos a herederos. No dije que a todo el mundo se le ha cumplido, porque Dionisio dijo que quizás de haberse cumplido a cabalidad debería ser el doble o el triple. No, ¿Sí nadie no?
14: No, pero déjame decirte lo que son acápicos de esa ley. Que si eh, tú eres vivo, o sea, tu esposa, o uno de ustedes muere. Ni tú si, tú, si tú te mueres, tu esposa no te puede casar. Y si y si al revés, tú tampoco te puedes casar porque se quitan la pensión. Para que tú te lo sepas cómo es que se está a ley. Entonces son Ah, abusos. pero
4: Polanquito, ¿todos los sistemas tienen reglas? No, pero que son abusos porque si... ajá, y y, y, y. Y Polanquito, ¿cómo funciona en el sistema gringo de Estados Unidos de América? Tú y yo nos casamos, además de que me están diciendo que eso no es, verdad, eso es falso, lo de, lo de, que si tú te casas te condenan. Pero oye esto, Polanquito, estamos casados, podemos ser tú y yo, porque en Estados Unidos podemos ser tú y yo los casados, para que lo sepa. <risa> ah, sí,
14: no, sí, claro, ya. Oh, por aquí teníamos un embajador, tú sabes.
4: Que nada más pero, tú oye, quieres... pero, chico, Sí, pero ese amigo mío, esos dos son amigos míos. Pero oye, estamos casados y nos divorciamos.
1: ¿Tú estabas ¿tú estaba en la fiesta de la piscina?
4: Arreca. No, porque me invitaron, yo no era tan amigo. Oh. No. Ah, ok. okay. Todos son espacito. amigos míos los dos, de verdad. Sarice. Y los conozco personalmente. Pero ok. Eh, ¿Por qué Dionisio me de verdad, para sacarme del tema, de verdad que me voy con... a Decía que eso, tú, tú decías que
1: cuando tú te cases con, con Polanquito
4: exacto Polanquito tú oh. ya estamos casados y nos divorciamos por la ley por la ley los dos deberíamos seguir teniendo el mismo estilo de vida si producimos un dinero que pueda sostener esas vidas por ejemplo si el hombre produce más dinero que la mujer y se divorcian él tiene que seguir pagándole algo que se llama alimony que es un dinero para que ella siga teniendo el mismo estilo de vida Polanquito, pero si ella se casa ¿se te tumba la vaina o es qué tú quieres que el tipo siga manteniéndola a pesar de que está casado con otro
14: barbarazo pero, pero tú, tú, tú estás muerto y tu esposo te dejó, le dejó eso a los muchachos y a ti también no o no sea.
4: Es Polanquito, búscate la ley esa parte no es verdad eh, eh, sí, y
14: Mayreli Mayreli, mire, es? eso, Mayreli, ten cuidado con Enrique no es, que yo, no es que yo me voy a casar con él no, lo
4: que estoy diciendo es que todas las reglas, digo, todas las cosas se ven muy buenas, muy, muchos beneficios, pero tienen reglas. Hay reglas por blanquito para todo.
14: Bueno. para
4: recibir alimony Seguro Ale Rodríguez estaba buscando a limoni. Ah, verdad que no se llegó a casar con Yelo.
14: No, no.
1: Se, si ellos
4: se hubiesen casado y se divorcian.
1: ¿Tuviera ella manteniéndolo a él?
4: Ah, pues dinero te... para mantener el nivel de vida de él a los
14: Rodríguez le sigue pagando a tu primer
4: esposo entonces como ellos sí. un el... oye, <ríe> mi
14: parte me poco.
4: Ella... ah bueno que Estados Unidos mejor no casarse porque lo sé <ríe> ella ha tenido
1: pila de novio después de eso pero no se casa no Ahí no <ríe> va a no perder pesado. esa beca
4: <ríe>
14: Ay,
4: sí, que ella estaba ma... igual que Madonna que le pasó con un corista, uno que era bailarín que se casó mhm
14: uh -huh.
4: Creo que incluso es cubano.
14: Y a
1: lo también le pasó eso.
4: ¿Están manteniendo a esos tipos, ellas dos? Las siguen
0: escuchando,
4: no sé. ¿Qué hacen ellos? Que no se casan.
0: <risa>
4: <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los
6: deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. 25% de descuento. Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB.
10: Un año convulso, de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades. La patria una vez más enfrentó el reto y, como siempre, le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19. Y más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar en los sueños y aprendimos en casa preservando la salud. Hoy, el Ministerio de Educación agradece a los estudiantes, al personal docente y administrativo, a las familias, productores, técnicos, directores, sociedad civil y comunidad internacional, por formar parte de esa cruzada por la educación. El pueblo dominicano ha demostrado que siempre se puede más.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del, diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del béisbol.
15: La selección dominicana de voleibol femenino comenzó ayer con buen ritmo su participación en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino al derrotar a Cuba tres sets por cero. 25-17, 25-12 y 25-20. La noche fue para Piscila Rivera quien juega su último torneo internacional con el número 14 de la selección dominicana. La atacante había anunciado su retiro de la selección femenina luego de 20 años vistiendo el uniforme tricolor el partido sirvió también para ver nuevas figuras con el equipo grande como la central geraldín gonzález bielka peralta Yocati pérez y la más joven de todas alondra tapia la jovencita que tiene una beca en japón joncaira peña lideró el ataque con 13 puntos peralta con 9 y gonzález con 8 para hoy dominicana juega a las 7 de la noche contra méxico las finales de la wta el torneo de fin de temporada del circuito femenino fueron trasladadas de China a la ciudad mexicana Guadalajara, anunció la WTA ayer. El torneo iba a disputarse en la ciudad china de Shenzhen en noviembre. La WTA no explicó el motivo del cambio, pero señaló que el certamen regresará a Shenzhen el próximo año. Shenzhen albergó las finales de la WTA por primera vez en 2019. El torneo no se pudo realizar el año pasado y se tiene previsto que sea la anfitriona hasta 2030. Múltiples competiciones deportivas han tenido que ser sacadas de China debido a las restricciones fronterizas por la pandemia de coronavirus. La WTA desistió en julio de su gira de torneos en Asia por segundo año seguido a causa de la crisis sanitaria. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
4: Este programa hay que llevarlo a cuatro horas, no podemos seguir en esto Dionisio. Cortando las cosas, cortando las entrevistas, los temas. Luis Severino está cerca de regresar, hizo un bullpen el lunes, luego de eso habló con nuestro reportero César Marchena, el dirigente Aaron Boone cree que queda tiempo para que él construya la fortaleza de su brazo y pueda ayudar a los Yankees. Escuchemos a Luis Severino.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
7: Bien, Luis Severino, Yankee de Nueva York ¿Cómo está la salud? Eh, me siento bien, eh, saludable eh, Estamos tirando bullpen eh, El brazo se siente bien ¿Podríamos tenerte este año con los Yankees? Eh, ¿Habría algún chance? Eh, esa es la meta, eh, para eso que estamos trabajando Y, y para eso que tú sabes eh, Esos son los planes de año Estuviste bien cerca Después de recuperarte el brazo Entonces vino el hombro, ¿cómo va eso? Eh, va bien, eh, gracias a Dios eh, Fue un pequeño inconveniente eh, eh, el doctor me dijo que sabe que era normal eh, pinches que están saliendo de 2 millones que tengan cosas así pero gracias a Dios se tiene un mejor hablar de en caso de necesitas inning para completarlo este año podría haber alguna posibilidad tigres el 16 este año eso por ahora no lo sé. Eh, lo primero como dije, la salud, a ver cómo me siento, si sí, el se siente bien y el equipo me recomienda que lo haga, claro, claro. ¿Piensas eh, quizás a, a futuro en caso de? Tomar tú esa decisión y hablar con el equipo, eh, ¿podrías decir cuando termine tu compromiso aquí con los Yankees, de pedirle el permiso? Eh, siempre, ¿sabes? de mi parte, siempre hay esa inquietud de, de, de tirar Dominicana, pero después de ahí decisión del equipo, eh, me ha acercado unas cuantas veces eh, y no, no me han dado el permiso, pero como dije, si me siento bien este año, puede hacer que, que me acerque a ellos. Aquí. ¿Grandes en los deportes?
1: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que los indios estarán en Minnesota a las 3 y 10 Tristan McKenzie contra Joe Ryan Los Rojos en Pittsburgh a las 6 y 35 Wade Miley contra Dylan Peters Los Cerveceros en Detroit 6 y 40 Freddy Peralta contra Willy Peralta Cachorros en Filadelfia a las 7 Adrian Sampson contra Cal Gibson Los Marlins en Washington Jesús Luzardo contra Eric Fitt Los Yankees en Baltimore Gary Cole contra Alexander Wells. Los Rays en Toronto. Drew Rasmussen contra José Berríos. Cardenales en Nueva York contra los Mets. Jake Woodruff contra Marcus Stroman. Los Rockies en Atlanta, 7 y 20. John Gray frente a Tuki Toussaint. Los Indios en Minnesota a las 7 y 40. Logan Allen contra Charlie Barnes. Los Astros en Texas a las 8. Zach Grenke contra Jordan Lyles. Atléticos en Kansas. Frankie Montaz contra Jackson Coward Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas Paki Naughton contra Lucas Giolito Los padres en San Francisco a las 9 y 45 Jake Arrieta contra Anthony Desclafani Los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Luke Weaver contra Tony Gonsolin Y los Medias Rojas en Seattle Nathan Yobaldi contra Tyler Anderson
5: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante.
11: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
10: Somos una institución de puertas abiertas. Al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, llegó el momento del básquet.
16: En la NBA, según un reporte de Champs Charania de Yahoo Sports, la Junta de Gobernadores de la Liga busca agilizar el final de los encuentros. Esa junta va a tener una votación para establecer que las jugadas de outside las llamadas en las que el balón sale fuera de juego al final de los partidos y actualmente restando dos minutos o menos por jugar en el último cuarto pues son revisadas de manera automática por los árbitros pues que solamente sean revisadas a través de una solicitud de los coaches con el coaches challenge recuerden que cada coach tiene un challenge por partido independientemente de que sea satisfactorio o no, pues solamente pueden pedir revisión una sola vez la NBA con esto, repito busca agilizar el final de los encuentros, además la liga está estudiando nuevamente la posibilidad de tener un torneo a mitad de temporada al estilo como hacen las ligas europeas de soccer llámese la Copa del Rey en España o la FA Cup en Inglaterra para mencionar un par de ejemplos una de las propuestas que se está estudiando no para esta temporada obviamente porque ya no hay tiempo pero para los años adelante pues es quizás que los ocho equipos que tengan el mejor récord en una temporada clasifiquen en la temporada siguiente a ese torneo de mitad de temporada con un premio de un millón de dólares para cada jugador del equipo campeón repito esa solamente es una de las propuestas, la liga está discutiendo varias y todavía no hay nada definido en torno a esta situación, pero hay sectores de la liga que están empujando por un torneo de ese tipo. En el baloncesto local de la LNB, esta noche a las 8 de la noche se estará jugando el segundo partido de la semifinal A entre Leones y Los Metros en el Virgilio Travieso Soto de la capital, Los Leones. Están dominando esa serie una victoria a cero. Ganaron el pasado sábado en Santiago. En ese partido los Leones utilizaron un ataque de su banco. Dominaron la banca de los metros 35 a 4. Esto porque Brandon Francis, principal jugador de la banca de los metros, pues estuvo abriendo en el quinteto. A los metros les falta un refuerzo. Recuerden que Ramón Galloway no va a poder seguir jugando por estar lesionado ellos habían anunciado la contratación de Ricky Ledo pero Ledo no pudo hacer el viaje por temas de pasaporte y ahora anuncian a Cleanthony Early un jugador con experiencia de la NBA y que ya ha visto acción anteriormente en la LNB con el equipo de los cañeros además de esa ventaja en puntos desde el banco los leones utilizaron 52 puntos que encestaron en la pintura 52 de 106 que encestaron en el partido completo Básicamente de la mano de Luis Santos Y del refuerzo Brandon Samson Que se combinaron para encestar 47 puntos en ese partido La gran mayoría de ellos Viniendo en la zona pintada Repito, partido número 2 De la semifinal A Esta noche, Leones reciben a metros La otra semifinal pues está empate A una victoria por bando entre titanes y cañeros y el partido número 3 será mañana en Higüey. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate. Un programa que te da el doble de ayuda.
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50 años la colonial grandes en los deportes
1: hemos llegado al final por hoy aquí en grandes en los deportes muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos feliz resto del día hasta
0: mañana